0: Estamos en buen tiempo. Tiempo tuyo. Amen. nuevamente estoy súper, hiper magno, ultra mega macro, contento de poder estar con ustedes. El día de hoy uh, me siento. Me siento muy, muy. Otra vez, vamos a cambiar. Perfecto. Dicen que ese micrófono me hace ver más alto. Solo voy a usar. Hey, Amen. Eh, eh, para mí es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente El día de ayer uh, estuve acá y solo traje a mi hijo Josué Pero el día de hoy tengo el gran privilegio de poder venir acompañado con mi esposa Yo le voy a pedir que pase acá enfrente Porque puede ser que alguien la vea allá afuera y piense que es soltera Y para que sepan que no lo es, va. <risa> y los voy a, le voy a dejar que ella los salude uh, 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 Se pone un poquito a veces nerviosa, pero usted alabe a Dios y ya va a estar bien ¿eh? Uh, bu buenas tardes ya, o oh, casi ya tardes. Uh, Aclaro, anda tacones. <risa> <risa> uh, Dios los bendiga a todos, la verdad es un gusto, uh, un placer poder estar aquí con ustedes. Uh, yo me siento en casa porque yo me acuerdo cuando mi papá pastoreaba yo era una niña, uh, veníamos Siempre me encantaba uh, el grupo de alabanza, las alabanzas que entonaban y la verdad escucharlos, volver a tocar y alabar a Dios de esa manera um, me volvió a mi infancia uh, y me, me he gozado hasta este punto y uh, estoy emocionada de seguir gozándome junto a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Y gracias, y gracias, hey man, thank you babe. Y gracias um, anoche um, comimos tan rico atrás, ¿verdad? Y, y, y una hermana llegó y me dijo pastor eh, le voy a, a, a preparar algo para, para su esposa ¿verdad? y yo me, me fui muy contento porque obviamente cuando uno va a predicar y lleva comida de nuevo a la casa uno gana puntos y anoche gracias a ustedes y al, al deseo del corazón de los pastores de todos acá al llegar a la casa después de llegar a, a ir a relajarnos nos sentamos a ver algo y comimos bien de noche ¿verdad? como todo buen cristiano comimos a las once y media de la noche entonces, eso fue un privilegio increíble um, uh, Nuevamente, gracias por la oportunidad uh, Le doy muchas, muchas gracias al pastor um, Por esta oportunidad Se lo dije ayer, lo quiero repetir el día de hoy um, Admiro mucho su trabajo Que ha hecho por muchos años Y su trabajo no se limita a lo que ha hecho acá Su trabajo se extiende a los lugares Que han llegado Cada lugar que fue a predicar, usted no tiene la menor idea Si sí, tal vez usted fue a predicar a un lugar Y no pasó nadie, nadie aceptó Nadie levantó la mano, nadie gritó pero alguien se fue a la casa con algo en su corazón y eso revolucionó su corazón y fueron hicieron grandes cosas y la, el, la, la bendición es que algún día llegaremos al cielo y pasaremos por esas puertas y veremos un montón de personas que no conocemos pastora que llegarán y dirán gracias. Porque por ese mensaje, por ese abrazo, por esa, ese evento, por esas palabras, por ese texto que mandó, por esa visita que hicieron, mi hijo y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos sirven a Dios. Entonces, nunca olvidemos que el, el, el resultado mayor de lo que hemos hecho, nunca lo vamos a ver acá, ¿verdad? Yo soy el resultado de que la hermana, no solamente que mis padres hicieron el trabajo, les digo, ¿qué tanto mi papá y mi mamá querían que yo fuera predicador? Cuando yo era pequeño, Pequeño de, de, de edad, porque había algunos de ustedes que están, ya los cagarré. Ya los me voy a quitar aquí la. ¿Ah? Ah, de, mi mamá y mi papá no me dejaban usar el baño si no decía un texto de memoria. Ellos estaban empecinados que iba a ser predicador. Y mi mamá me decía: yo decía no, mamá, mamá, te quiero ir al baño, te quiero ir al baño. Y mamá, a ver, di un texto. Ah, ah, porque de tal manera, no, ese ya lo dijiste. Y empezaba: no, ah, ah, procura con diligencia presentarte. A Dios, no, ya lo dijiste. Ah, entonces me aprendí, porque en Éxodo hay varios textos que dicen: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hay como 12 o 15. Y me los aprendí todos de memoria: Éxodo 20 y pico, Éxodo 13 tanto. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Y me acuerdo, el primer texto que me aprendí fue: Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendré esa reverencia a Levíticos 19.30 y ya podía ir al baño, así que sí pero fue mi maestra de escuela dominical, la hermana Idalia que, se, que, que tomó tiempo para enseñarme la Biblia fue la hermana Sabina, hermana Sabina y hermana Josefina de la iglesia, usted conoce esas hermanas verdad, las viejitas de la iglesia que no dicen nada, están calladitas atrás ahí pero siempre cuando abren la boca dicen algo que toca tu corazón y en ese tiempo yo andaba pantalones que los andaba por aquí debajo verdad y vino la hermana Sabina y me dijo, ¡Ay, hijo, siempre que vienes, andas ahí enseñando todos los boxers, hijo! Ven, y me llevó a la tienda y me dijo, si vas a enseñar los boxers, enséñanos bonitos. Y me compró boxers bonitos. Y a mí, eso se me quedó en la mente, y ya me da pena, me levantaba un poquito más los pantalones. Y fueron esas pequeñas cosas que ahora puedo hacer lo que hago porque alguien no miró el trabajo conmigo como algo menos, sino que invirtió en mí. El día de hoy yo quisiera que me hiciera un, un favor y se pusiera de pie y le diera un fuerte aplauso a sus pastores por tantos años de trabajo amén amén thank you so much gracias por todo lo que han hecho amén 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 thank you y obviamente puede tomar su asiento. Y obviamente, obviamente para mí es un privilegio muy grande tener siempre a mis suegros. Yo me, yo me, les voy a ser muy honesto, aquí no es para, pero tengo los mejores suegros del mundo, uh, los mejores suegros del mundo. Me cuidan a los niños y no me cobran. Son los mejores suegros del mundo, ¿verdad? Um, pero tengo el privilegio de poder tenerlos conmigo siempre. Mi, mi suegra es una dulzura y mi suegro, mi suegro es alguien con quien puedo pasar todo un día hablando y mi esposa es testigo de eso, lo puedo hacer, aunque tiene la carita de viejito, tiene el corazón de joven, ¿verdad? Y, uh, y lo quiero, quiero mucho. Y les digo esta historia, solamente para antes de comenzar. Cuando conocí a mi, a, a, a mi esposa, la conocí y años después um, salimos y me acuerdo que, que quedamos de que íbamos a vernos con mi suegro y nos vimos en un restaurante peruano, tipo mafia, mi suegro, mi suegra aquí al lado y Ángel aquí al otro lado, los tres así, tipo mafia, ¿no? Y, yo, y entro yo humildemente. Entro a un restaurante ahí peruano y me siento y las palabras de mi suegro es ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija? Y yo le dije pues uh, mire yo realmente estoy viendo si es si es posiblemente mi esposa like No estoy pensando en noviar mucho tiempo yo voy a ver y el momento que sepa que es ya estuvo Ya tengo todo ¿eh? el dinero y el anillo todo no tengo para renta pero tengo para la boda y me acuerdo que mi suegro cometió el gran error que me dijo después, vas, está bien. Cuando le dije ya que me iba a casar con él, está bien, pero tienes que, darme, tienes que darme un montón de vacas. Va bíblico, dije yo. So, un día mi suegro llega a la casa y yo me metí a Amazon y compré vacas inflables, vacas de peluches. Agarré el perro de ellos y lo vestí con un uniforme de vaca. So, mi suegro entra a la casa y está lleno de vacas la casa, hay foto, hay evidencia lo voy a subir a Instagram si quiere verlo y desde ese día mi suegro uh, entendió de que si me va a pedir algo tiene que ser específico porque si no le voy a traer vacas inflables ¿verdad? pero gracias a Dios uh, uh, me, me, los dos me permitieron poder, uh, poder casarme con mi esposa y tenemos tres bellos niños Josué, a Jacob y Julieta y oren mucho hermanos porque el día de ayer mi hijo Jacob me dijo papá Quiero un hermano entonces tengo que hablar con mis suegros estos días que vienen por delante Porque nos pidieron un hermanito, amén Pero les pido que mientras uh, siguen pensando en nosotros Oren por nosotros y por lo que estamos haciendo, amén Y al final del servicio tengo unos pequeños stickers De que nos ayudan a poder hacer lo que hacemos Estamos ayudando a 84 y pico de iglesias cada año Con recursos de evangelismo, con esta semana pasada Dimos 1,250 cajas de comida a unas 22 iglesias Hace un par de, de meses atrás dimos 1800 mochilas a unas 40 iglesias para que hicieran evangelismo Y todo eso lo hacemos totalmente gratis por la colaboración y la ayuda de personas Y creemos que en los próximos años vamos a ver a California volcado por Dios, por iglesias que aman a Dios Aman a su ciudad y aman a la gente tal como ustedes Entonces al final pueden ir a agarrar un sticker y, y uh, saber un poquito más de nosotros, amén ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios le parece? Amen. El día de ayer hablamos acerca de mi iglesia es cosa seria Y vimos un poquito acerca de la importancia de saber de dónde venimos De dónde venimos, quiénes somos y saber hacia dónde vamos ¿no? El día de hoy quiero hablar un poquito más específico De las personas que componen esa iglesia so, Si esa iglesia es poderosa, que lo es Es importante saber quiénes son los que componen esa iglesia Usted nunca ha comido algo, un platillo rico y de momento después que usted se lo come, usted sabe que nunca lo va a cocinar, pero usted pregunta, ¿y cómo lo hizo? Nunca va a cocinar usted ese, ese arroz, nunca usted va a cocinar ese lomo saltado, pero hay algo acerca de saber cuáles son los ingredientes de la comida que usted acaba de comer, porque los ingredientes le da a usted un poquito más de apreciación, es la palabra, por la comida. So, por ejemplo, si yo le digo, usted me dice, ay, qué sopa más rica, pastor, ¿cómo la hizo? Puse la sopa en agua y esperé, le puse un huevo y ya estuvo. si dice, ¿estos caponuros? Pues sí. Se dice, ah, pues estuvo rico, pero gracias. Pero si yo le digo, no, me levanté temprano y tuve que sembrar el tomate y esperar que creciera y cortarlo. Y le doy todos, todos los elementos de la cocina, de lo que acaba de hacer. Usted automáticamente aprecia más lo que se le dio, porque conoce los ingredientes. Y nunca podremos apreciar a lo máximo la iglesia si no entendemos quiénes son esas personas que la componen esa persona es la persona que está a su lado ahorita esa persona que con la que usted viene todos los días a la iglesia y glorifica y alaba a Dios esa persona que lo inspira mi esposa me acaba de decir estamos en la parte de atrás en la última banca y vi una hermana enfrente de nosotros ahí danzando levantando las manos haciéndole uh, uh, y lo que fuera verdad y la vi bien gozosa y mi esposa me dice jefti ella está aquí desde que yo soy una niña y siempre adora a Dios igual. Quiero que piense cómo el ingrediente de la alabanza de esta persona hace mucho más rico el servicio para mi esposa, porque esa persona, si esa persona no está aquí, hubiese sido menos especial. Porque cada persona es un ingrediente en este hermoso mosaico que Dios hace de su iglesia. La iglesia, hermanos, es cosa seria. ¿Lo puedes decir conmigo? Mi iglesia es cosa seria. Ahora, cuando usted y yo pensamos en, por ejemplo, qué es un qué es un basquetbolista, ¿ok? Qué es un wh who's a basketball player? What, what's a basketball player? Qué es un basquetbolista. Usted creo que la mayoría me dijera o oh, un basquetbolista es alguien que es alto, alguien que es atlético, alguien que juega el deporte donde a a a a rebotan la pelota y la tiran en un canasto. Y creo que nadie estuviera en desacuerdo con esa definición. Si yo pregunto qué es un soldado creo que la mayoría de ustedes pudiera decirme sin lugar a duda un soldado es alguien disciplinado a ir a la guerra es alguien que tiene un uniforme que que porta una arma es alguien que va y defiende a su país el día esa semana celebramos verdad los veteranos de la guerra los veteranos que nos han han peleado por nuestra libertad y podemos describir a un a un soldado y creo que todos estuviéramos en acuerdo que esas cosas componen a un soldado si por ejemplo vamos a, aquí a la, alrededor de la esquina y preguntamos qué es una Coca-Cola Cualquier persona me puede decir o oh, es, un, es un líquido negro, algo gaseoso, uh, dulce verdad Que da como un poquito de quemar si se lo toma bien frillito y es rico Y si yo voy a México o voy al Perú o voy a, a la África o voy a un lugar en Asia Todos me dieran aproximadamente la misma definición de un basquetbolista de un soldado o de una Coca-Cola Pero si yo voy a las próximas cuatro o cinco Iglesias en esta cuadra y pregunto qué Es un cristiano lo curioso es que cada Persona me diera una definición Distinta algunos dijeran oh un Cristiano es el que ora y ayuna todas Las semanas a lo que alguien más dijera No un cristiano es el que lee su biblia Por lo menos dos horas al día alguien dijera no un cristiano no es el que lee un cristiano es el que pasa de rodillas ante la presencia de dios alguien diría no un cristiano es el que habla en lenguas otro diría no un cristiano es el que evangeliza y hemos creado conflictos porque nadie puede definir que es un cristiano sin que otro cristiano diga no eso no es un cristiano es interesante podemos definir cualquier cosa pero es bien difícil describir o definir a un cristiano sin que alguien más levante la mano en desacuerdo con nuestra definición. A I mí, mean, los cristianos alaban con música solemne o alaban con música de júbilo. Usted encontrará un grupo de iglesias que dirá, "No, solemne porque Dios merece respeto. Hay que estar callados ante su presencia." Otro dirá, "No, hay que danzar en su presencia." Me acuerdo cuando fui a Israel, Fui a Israel y, 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 uh, uh, y, y fue por, por cosa de Dios, porque un pastor amigo mío iba a ir a Israel y alguien canceló el vuelo tres días antes y me llama mi amigo Jefti, hay un boleto gratis, vente ya y me fui. Y cuando llegué a Israel, yo casi siempre ando gorras y entramos a uno de, de los lugares sagrados, al, 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 donde está el, el lugar donde supuestamente nació Jesús y llegó una, y me, tengo mi gorra, y llega alguien y me mira, uno de los, de los uh, sacerdotes ahí me mira y me dice, y yo, y me dice Y yo Y se acerca y me dice En, en su lenguaje Me dice el esto, esto y esto, esto Y yo no entiendo Y me dice alguien que está al lado Oh dice que esa es la casa de Dios Es lugar sagrado Quítate la gorra Y yo ay disculpe me la quité Después fuimos al lugar Donde está enterrado el rey David Y voy entrando yo Iba con mi gorra y digo yo no Lugar santo. Y me quito mi gorra. Y entro donde, donde está David y veo a, a un judío ortodoxo que me dice... Mm, mm, y yo... Mm, 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 ¿Qué pasó? No, no, gorra. Y me dice el judío ortodoxo, esta es la casa de Dios. Tienes que taparte la cabeza. Y estoy pensando, espérate, los dos... Confiesan alabar al mismo Dios que será Que en las mañanas le gusta la gorra y en las noches no Y la verdad es porque no podemos llegar a Un acuerdo de qué es lo que un cristiano Es o no es o lo que un cristiano hace o No hace y hay razón por ello la razón es Porque la biblia nunca se toma el tiempo Para describir o definir lo que es un Cristiano quiero que me oiga ok en la Biblia no se encuentra una definición concreta de la palabra cristiano. Hay solo tres ocasiones. En toda la Biblia y si no lo cree vaya a su casa, lea todo el Nuevo Testamento. Y la próxima vez que lo veamos me dice si estoy en lo cierto o no. Busque en todo el Nuevo Testamento y solo encontrará la palabra cristiano tres veces. En todo el Nuevo Testamento. Miremosla a ver si encontramos algo que nos ayude a poder ser los cristianos necesarios. Para poder ser parte de esta iglesia poderosa. La primera ocasión se encuentra en Hechos capítulo 11 versículo 26, miremoslo, mire lo que dice Cuando lo encontró lo llevó a Antioquía durante todo un año se reunieron los, los dos con la iglesia Y enseñaron a mucha gente fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez Ahora nos dice aquí el escritor sagrado que en Antioquía la gente no los cristianos no los creyentes no los discípulos Pero la gente de la ciudad empezó a ver a los cristianos a estos seguidores de Jesús y al verlos les dijo estos cristianos Ahora esa palabra cristiano era una palabra usada para para menospreciar a aquellos que seguían a Jesús Ok es casi como decir aleluya hay esa expresión hay veces aleluya Entonces esa palabra cristiano se usa Porque la gente de la ciudad decide Ponerle un apodo a los seguidores de Jesús Y les llama por primera vez cristianos Ahora quiero que mire lo que escribe a Este hombre llamado Publius Cornelius Tacitus. Eh, mira lo que él dice algo así dice va Dice pero con los medios humanos Pero ni por los medios humanos Ni con generosidad del emperador o el aplacamiento de los dioses desaparecía la mala fama por la cual se creía que el incendio había sido provocado él está hablando cuando le ponen fuego a Roma se cree que Nerón lo hizo y acusa a los cristianos y él dice aun cuando con la generosidad del emperador y con lo bueno que los trataban esta gente todavía le puso fuego a la ciudad mira lo que dice Nerón presentó como reos y sometió a Refinados castigos a quienes odiados por Culpa de sus, de sus inmoralidades la gente Llamaba ¿Cómo? cristianos el fundador de Esta secta Cristo había sido castigado Con la muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador, procurador Poncio Pilato este es un escritor romano que escribe acerca de lo que estaba ocurriendo en Roma con la iglesia y él nos da esta, esta, esta glimpse, nos da este vistazo a la mentalidad romana y nos dice que a estos la gente les llamaba cristianos. Segunda ocasión que se nombra. Lo vemos cuando Pablo está enfrente al Rey Agripa y Pablo le cuenta su testimonio. Y Agripa está siendo conmovido por la historia. Por el testimonio de Pablo. Y al mirarlo le dice. ¿Qué testimonio tienes? Y mire las palabras. Hechos 26, 28. Un poco más. Y me convences a serme cristiano. Dijo Agripa. Ahora. Agripa usa nuevamente la expresión. Como una manera de burlarse de él. Le dice. Eres bueno. Casi me conviertes en un aleluya. Ve cómo tanto en Antioquía como en rey Agripa. Cuando mencionan la palabra cristiano. No la mencionan con respeto o con un cierto, un cierto sentimiento de dignidad. Mencionan la palabra como un signo de burla. Ahora Pedro la última parte en la Biblia donde se menciona esa palabra. Pedro está animando a la iglesia porque la iglesia está siendo perseguida. Y mire cómo Pedro los anima. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Dice pero si alguien sufre por ser cristiano. Que no se avergüence. Ahora pregunta si está sufriendo como cristiano. ¿Por qué la preocupación más grande de Pedro fuera la vergüenza? Si alguien me está golpeando. Me está ultrajando, me está ofendiendo, me está amenazando. Yo no dijera, usted sufra como buen soldado y no tenga, yo dijera, no tenga temor. Pero él dice, dice él, no se avergüencen. Porque lo que está diciendo Pedro es esto. Cuando les haga, hagan burla y les llamen, ahí van los cristianos, la la, la 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 la, miren esos cristianos, esos que andan siguiendo ese Mesías que murió, lo mató Roma. Esos loquitos que dejan sus trabajos. Y aman a la gente que los golpean. Y, y cuando los emperadores vienen. Y queman una ciudad. Se quedan para ayudar a los indefensos. Esos locos. Que regalan sus bienes. Para poder ayudarse. Uno, esos cristianos locos. Cuando ustedes sufran. Y les hagan burla como cristianos. No se avergüencen. Sino alaben a Dios. Por llevar el nombre de Cristo. Únicas tres veces. Ahora. No es que usted va a ir hoy y decir ya nunca más voy a amar cristiano. Porque yo soy orgulloso de mi cristiano. Lo cargo con orgullo. Yo soy un cristiano, yo sigo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero entiendo que los orígenes de la palabra. No fueron creados para alabar lo que hacíamos. Fueron creados para burlarse de quienes éramos. Por eso la Biblia nunca toma el tiempo para decir. Y un cristiano es esto, esto y esto y esto. Porque era una frase que los cristianos no se llamaban entre sí. Sino que los inconversos o los no cristianos. O la gente del montón usaba para referirse a la gente que seguía a Jesús. La pregunta es. Entonces qué es un cristiano, cómo los llamaba Dios. Cuál es nuestro nombre, pastor porque si me dice que no soy cristiano. Entonces qué soy. La palabra que la Biblia usa más que cualquier otra palabra para definirnos a nosotros o describirnos, no es cristianos, es la palabra discípulo. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra discípulo es una palabra que se define sencillamente por cualquier persona en cualquier lugar. Quiero que mire otra vez Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a usar mucho la Biblia, ¿eh? Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, donde durante todo el año se reunieron los dos con la iglesia Y enseñaron a mucha gente, fue a Antioquía, ¿qué dice Fuera a Antioquía, a donde los ve, La Biblia descri nos describe como que, dice los discípulos, es el nombre que Dios nos dio Allí les llamaron a los discípulos cristianos, so, el título que Dios nos da para describirnos Es la el título de discípulo Mire tanto que la Biblia dice en Hechos capítulo 9, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Otra palabra, otra vez, está usando la palabra discípulos para describir en este caso a Pablo. E incluso me encanta que la Biblia incluya a las mujeres porque en Hechos capítulo 9, versículo 36 dice estas palabras. Había en Jope una... Qué dice ve no solamente los hombres Eran discípulos pero las mujeres También eran discípulas Que se llamaba Tabita que significa Dorcas ves déjeme le doy la definición Etimológica de la palabra discípulos en Griegos la palabra se usa es mataitos no Mataditos mataitos y esta palabra se Traduce a aprendiz seguidor estudiante y me encanta esta piedrecita porque la idea es que todo discípulo es una piedrecita que se ha desligado de la piedra grande so, cada piedra cada uno de nosotros somos piedras vivas que al ser juntadas componemos el cuerpo de cristo no somos piedrecitas que vienen de la piedra somos una somos una extensión del maestro Solo la descripción sencilla de un discípulo es que un discípulo es aquel que adopta las creencias estilo de vida y enseñanzas de su maestro Ahora esto no se limita al cristianismo por eso es que esta palabra cualquier por eso se usa discípulos de quién? discípulos de Jesús porque usted puede ser discípulo de muchas cosas yo he conocido hermanas que son bien odiosas Con los hombres obviamente Son discípulos de Faquita del Barrio Porque adoptan sus creencias Todo hombre que ven son malos ¿Verdad? ¿Adoptan las creencias? A veces somos discípulos de nuestro partido político Si alguien viene Y es de otro partido político Automáticamente vemos, le vemos cacho y cola Porque somos discípulos de un partido político O somos discípulos De alguna organización donde lo que dice el líder de la organización va sobre lo que dice Dios Porque nosotros somos una copia, somos un aprendiz, somos una piedrita de nuestro líder Pero cuando la Biblia dice que, éramos, que ellos eran discípulos de Jesús Está diciendo en esencia para cualquier persona que oye esas palabras Es decir oh ese es el discípulo de Jesús por lo cual este ha adoptado las creencias Estilo de vida y enseñanzas de Jesús no hay pierde Que es un cristiano no sé Que es un discípulo de Jesús Alguien que adoptó las creencias Estilo de vida y enseñanzas de Jesús Ve cómo no hay pierde Ve que si es de cualquier organización Pentecostal, bautista, metodista De lo que sea Usted sabe que la definición es la misma Cómo adoramos a Dios Es punto y aparte de cómo Somos discípulos de Él por eso él usa la palabra discípulos, porque la palabra discípulos es más sencilla para poder describir y más difícil de poder obviar. Usted puede vivir una mal vida y decirse cristiano y yo no puedo decirle que no. Usted puede ser un pecador empedernido y decir yo soy cristiano, yo creo en Dios y yo no puedo decir que usted no lo es. Pero si usted me dice yo soy discípulo automáticamente el ser discípulo hay ciertas cosas. Que lo cualifican o no. Y yo puedo decir o oh, usted no es discípulo. Porque Jesús no hiciera esto. Y es fácil serlo. Porque cuando quiero ser como. Cuando quiero ser discípulo. Simplemente tengo que ver lo que él hizo. Y él dijo y él creyó. Y yo adoptar ese estilo de vida. Ese pensamiento, esas creencias. Discípulos de Jesús. Ahora mire cómo Jesús describe el mismo Describe a un discípulo Juan 14 34 I love this. Este mandamiento Oiga esto este mandamiento nuevo Les doy que se amen los Unos a otros ahora quiero que usted Se vaya al pasado conmigo y quiero Que esté en presencia de Jesús Jesús viene y está Predicando algo que la gente no ha Escuchado en esos tiempos La mujer era como una propiedad Era como un caballo una casa tengo una mujer y Dios viene y le da dignidad a la mujer, los ancianos eran personas que eran visto como una carga en la comunidad de Dios Manda a que, a que sean benevolentes con, los, con las viudas y con los huérfanos Jesús viene y dice ellos están diciendo no Roma es nuestro enemigo hay que matarlo Y Jesús dice no dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios el, 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 La cora de César o el, el, el billete de César el, el cómo se llama el la moneda de César tiene la cara de César por lo cual le pertenece a él pero tú tienes mi cara, mi rostro, mi semejanza por lo cual tú me perteneces a mí él está en el monte y está predicando y dice cosas como, como, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores a lo que los judíos y romanos piensan, pero los pacificadores y los que lloran y aquellos que están con hambre son los que no tienen poder, autoridad, los que no pueden hacer nada son los menos de los menos. Y aquí está Jesús elevando a los menos de los menos a una posición alta. Ellos están escuchando sus palabras. Y de momento él dice algo que todos los judíos reconocen, la palabra mandamiento. Para los que no eran judíos, los romanos, para ellos la palabra mandamiento no era una palabra que ellos conocían, ellos conocían leyes. Pero mandamientos era una palabra específica que los judíos usaban para hablar de sus libros sagrados. Y él dice Jesús a sus discípulos: un mandamiento nuevos les voy a dar. Y ellos piensan, Jesús. Aparte de los diez mandamientos aparte de los 300 y pico de leyes que tenemos nos darás un nuevo mandamiento y dice sí uno nuevo y todos se acercan a oír este nuevo mandamiento de Jesús y Jesús dice un mandamiento nuevo os doy que se amen unos a otros, a lo que ellos dicen eso lo dijo Moisés. Ese mandamiento no es nuevo ya sabemos que tenemos que amarnos unos a otros es parte de la ley. El problema es que cuando yo digo hermano, amense unos a otros, igual como hacemos con cristianos, amor se deriva de su interpretación de qué es amar. Por ejemplo, si hay una hermana que es bien, bien odiosa, ¿va? no la voltea a ver, no la a ver. bien odiosa, si sí, fufurufa y todo. Y de momento, usted dice, hermana, mire, áme allá, ni ira, acérquese, dice allá, no yo amo no metiéndome en la vida de los demás ahora usted puede negar eso no porque usted que la conoce sabe que si alguien ella se mete en la vida de alguien la vida de esa persona va a ser mala son ella alejarse de su manera está amando cuando vamos a estamos en la calle no y de momento se nos acerca alguien a pedirnos cambio y usted no le da usted puede decir lo estoy amando porque yo sé que al darle va a ir a comprar licor y se va a poner peor puedo yo negar eso no porque usted está amando a su manera. So, cuando la Biblia dice ámense unos a otros. Usted automáticamente define la palabra amor basado en su definición. Le voy a ser más sincero. Usted define la palabra amor basado en su capacidad de amar. Por ejemplo yo cumplo años el 24 de diciembre. Y saben que cuando viví en Georgia viví en un lugar que se llama Belén. Y mi nombre comienza con la J. ¿Coincidencia? Pío 124 dice, mi esposa nació el 6 de enero. Um, Navidad y el Día de los Reyes Magos. Entonces yo digo, ah, pues la voy a amar. Como es mi cumpleaños en diciembre y el día en enero nos cancelamos regalos. Sencillo. Tú me das a mí lo que yo te iba a dar a ti, si no nos damos nada y la amo. Pero puede ser que para ella El yo ser yo, dirio, yo digo que yo soy responsable Con mi dinero Ella tal vez diría Que soy tacaño Pero yo digo Pues yo así amo Usted le ha preguntado A alguien alguna vez Porque tal, Viene el pastor Y le da un abracito A, a, a la pastora ¿Verdad? Maja Mejía Y usted le mira a su esposo ¿Por qué no eres como él? ¿Por qué no me abrazas? ¿Ah? Y él dice ¿Qué dice el esposo? Es que yo así amo Ahora la pregunta es ¿Tiene razón él sí o no? Y la respuesta es tiene razón. Él así ama. Ella así es. Pero cuando Jesús dice. Les doy un nuevo mandamiento. Él no para allí. Él no dice un nuevo mandamiento nuevo. Os doy que se amen unos a otros. Porque eso no es lo nuevo. Lo nuevo sigue después. Dice amense unos a otros. Mira lo nuevo. Así como yo los he amado. Ahora eso no estaba en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, tú amabas al otro. Era, la exigencia era amar, pero tú definías cómo lo amabas. En la nueva ley, Él dice, ustedes van a amar como yo los he amado a ustedes. So, le hago la pregunta, con Dios, ¿Él me cancela a mí lo, lo que le doy? No. Dios no dice, Ay, have, tipo, has hecho un montón de pecados o mejor no te voy a dar un montón de bendiciones porque cancelan. Le hago una pregunta. La última vez que se peleó con su esposa, porque ella se le olvidó algo. ¿eh? Y dice. Pastor es que es la, es la quinta vez. Que ella no me escucha. Y no se acuerda. Le hago la pregunta. ¿Alguna vez Dios la ha perdonado a usted. Por olvidarse algo que usted le prometió? Una pregunta. ¿Cuántas veces lo perdonó? Ve, cambia todo cuando tú. Tienes que amar a otros. Como Dios te ha amado a ti. No, 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 no. Piensa en la ofensa más grande. Que alguien te hizo alguien te traicionó habló mal de ti ahora te hago la pregunta te ha perdonado Dios a ti esa infracción si él te la perdonó la demanda es que un discípulo ama a otros como Dios lo ha amado a él o a ella miremos la biblia dice la biblia esposas estén sujetas a vuestros maridos a lo que todos los hombres dicen amén <risa> hermana suéltale la pierna porque lo está apretando la Biblia dice, esposas, estén sujetas a vuestros maridos y los hombres dicen... Ahora, la mujer bien dice, ay, por eso me cae mal la Biblia, porque solo, de seguro un hombre la escribió, por eso me cae mal, todo ahí para el hombre, el hombre, no y uno, nada, uno tiene que someterse, ¿por qué no se somete él? Pero el texto no termina. Dice, vosotras esposas, sométanse a sus esposos. Y vosotros esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella. Déjenme eso lo explico con comida. Voy en el carro con mi esposa y esta es la conversación clásica de nuestra vida. Hermanos esta es la, lo que, la frase que va a estar en mi tumba. ¿Qué quieres comer? No sé y todo lo que le digo no quiere comer. Amor ¿qué quieres lo que sea. ¿Quieres McDonald's? No. ¿Quieres pollo? No. Ok. Pero hay ocasiones donde ella sí sabe. Y estamos, yo soy el hey, amor. Vamos a comer. Ay, sí, vamos a comer. Y yo, ah, cómo me encantaría comer lomo saltado. Y ella me dice, ay, lomo saltado otra vez. Yo quiero pupusas. Y yo, no, yo he comido un montón de pupusas toda esa semana. Yo quiero lomo saltado. Ya, no, yo quiero pupusas. Y estamos en la fricción en el carro. Y de momento se se acuerda, ah, tengo que amarla como Cristo me ha amado a mí. Y le digo, mujer, esposa, amada mía, perfecta mía, palabra mía. La Biblia dice que tienes que someterte. ¿eh? Soy mi esposa, como es bíblica, dice, ok, está bien, amor, está bien. ¿Sabes qué? El día de hoy me voy a someter a ti y vamos a ir a comer lomo saltado como usted quiere, mi Señor. Y yo digo, <risas> lo hemos saltado. Y Dios me dice, eh ¿cómo yo te he amado a ti? Ama, ella se sometió a ti, ahora te toca a ti amarla a ella al grado de morir por ella. Ahora, yo no me voy a tirar del carro porque eso no, es lo que, no es lo que está diciendo el texto. Pero es a, morir a mi deseo. ¿Qué termina pasando? ¡Arr! Porque te sometiste. Ahora yo tengo que morir a mi deseo para ti. Vamos por las pupusas. Ahora mira lo que pasa, mira lo que pasa al final de esta conversación ella dice no está bien amor vamos donde vamos allá al peruano y yo no cariño está bien sabes que t -t -t tienes razón vamos a la boca y ahora estamos peleando porque los dos estamos peleando una competencia de sumisión los dos queremos hacer al otro feliz todo porque comenzamos en amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Ahora quiero que piensen cualquier pelea que tiene. Y le garantizo que cualquier pelea que usted tenga. Que lo enojó con su esposa, con su esposo, con su cuñado, con su cuñada, con su amigo. Cualquier pelea o razón que usted tenga para enojarse con ellos. Cristo ya lo ha perdonado por lo mismo más de una vez. Amense unos a otros perdonándose como Cristo los ha perdonado. No perdonándose solamente. ¿Cómo Cristo los perdonó? Le hago la pregunta: cuando usted pecó le recordaba a Dios todo el tiempo lo que usted hizo? Cuando usted vino y levantó sus manos, Señor Cristo, yo te amo y le dijo Dios: sí, pero la semana pasada te olvidaste de mí, va a saber a quién estabas amando la semana pasada. Él no hace eso con nosotros, por lo cual le dice: los cristianos se definen porque aman como yo los amo a ellos. Por eso para un cristiano les es fácil, les es fácil compartir el amor de Cristo con otros, porque simplemente tiene que demostrarles el amor que Cristo ya les compartió a ellos. Amémonos unos a otros. Mira lo que dice Juan 13:35. I love this. De este modo, todos sabrán que son, son mis discípulos. ¿Por qué tan fuerte tongan las congas en el servicio? ¿Por qué tan grande es la Biblia Reina Valera que carga? ¿Por cuántas colecciones de los voceros de Cristo y Marcos? ¿Me tienen? No. Mire cómo Jesús describe que la razón que nos conocerán será por cómo nos amamos los unos a los otros. La marca de una iglesia irresistible es que una, irres una iglesia irresistible ama a otros. Tal como Dios los ha amado a ellos Ahora para la gente de afuera se acuerdan Que ayer hablamos acerca de la iglesia Eclesía para la gente de afuera ellos no Tienen la definición que usted y yo tenemos Pero lo que la gente de afuera espera De la iglesia la gente de afuera espera De la iglesia una comunidad de gente que sigue las enseñanzas de un hombre que vino de Dios Para dar a conocer a Dios y explicar claramente a Dios El mundo lo que ve en nosotros es ellos dicen yo supongo Que si voy a una iglesia y conozco a un cristiano Ese cristiano me va a enseñar a mí cómo es Dios Cómo seguirlo y cómo vivir una vida devota a él Eso es lo que ellos esperan de nosotros cuando una persona en el mundo se da cuenta que los cristianos amamos y valoramos a nuestras esposas y amamos a nuestros hijos y cuidamos a nuestros ancianos quiero que entienda que eso pasa en este país usted va a otros países donde el evangelio ha sido rechazado y usted verá un país donde sacrifican a los niños en lugares como Asia donde matan a los niños porque por la población donde los ancianos rápidamente los ponen verdad en ocasiones donde tienen que morir Porque el valor de los ancianos es poco Donde al pobre no se le ayuda, donde a la viuda se la abandona Es este país y los países que han sido impactados por el evangelio Que creen en la dignidad del ser humano Pero eso tiene que ver con el evangelio Un país donde el evangelio no es aceptado es un país donde la calidad humana es poca porque el evangelio es el que nos da a nosotros la exigencia de ver en todos el rostro de Dios independientemente de credo, lengua, gusto o lo que sea que ellos luchen. Porque el evangelio nos, nos impulsa a amar a otros como Cristo nos ha amado y la Biblia dice que aún siendo pecadores Cristo sacrificó por nosotros. Ahora obviamente Hay otro texto que dice a, a, Amen a otros ama, ama a los demás como a ti mismo Y si usted no se ama Va a ser odioso con los demás Ay esa hermana no es cristiana Porque mira cómo me trata Me trata bien mal ¿Usted ha visto cómo ella se trata ella misma? ¿O él mismo? Por eso amamos a Dios Nos amamos a nosotros Y amamos a los demás Yo amo a Dios Él me ama a mí Cuando Él me ama a mí Yo me valoro Porque cómo Dios va a dar Toda la economía del cielo por mí tengo que valer algo para él. Y mi calidad humana sube. Y cuando mi calidad humana sube. Puedo ver a los demás. Desde una perspectiva distinta. Pero cuando no. Vemos a todos los demás. Mire el cristiano. Usa la biblia para atacar. El discípulo. Usa la biblia para crecer. Perspectiva. Es como aquel anciano que. Eh, eh, suegro te tienes que reír. Es la Como décima quinta vez que oyes esta broma pero te tienes que reír había un anciano y tenía un bigote bien grueso y un día se acostó en la hamaca y en la noche vino su, su nietecito y agarró de ese queso salvadoreño que huele a pata y fue y se lo untó en el bigote al viejito mientras dormía y a las horas se levanta el viejito y dice que hiere, que huele a pata esta casa hombre ay qué feo Va a la cocina y abre la, la olla de la esposa con la sopa y dice, la sopa ya siempre huele rico y cuando huele, ¿qué huele a pata esta sopa? Y dice, guarda aire fresco porque aquí toda peste y sale afuera y respira hondo. ¿Qué huele a pata el mundo? Ahora, nunca era la sopa, ni el mundo, ni el cuarto, era el bigote. Ve, cuando se dice, ay, en esa iglesia todos son si odiosos, chequees el bigote primero. Ay, es que todos son chismosos. ¿Puede ser que el chismoso sea usted? Porque usted y yo vamos a ver el mundo Dependiendo las gafas, los lentes que tengamos Y si los vidrios de nuestros lentes Son rojos, todo se verá rojo Es curioso cómo una persona viene a una iglesia y se va Porque hay puros hipócritas ahí so, Cuando usted va a Ross y gasta Todo su dinero, usted va a Ross porque Todos los que están en los cajeros no son hipócritas Ay usted va al gimnasio y se Y, y cuite al gimnasio porque fui al gimnasio Y pura gente gorda había allí Yo nunca he visto a alguien que cuite el gimnasio. Porque hay gente que no está en uh, shape. Porque el que va al gimnasio. Va al gimnasio por su salud personal. So el que sigue a Cristo. El que quiere ser un discípulo. Aunque todos odien. Él ama. Aunque todos chismeen. Él, él no chismea. Aunque todos sean personas agredoras a los demás, aunque sean racistas, aunque sean odiosas, ellos no odian porque su metro por el cual miden su vida es el amor de Cristo sobre sus vidas. Y al que mucho se le da, mucho se le puede sacar. Ahora le voy a decir esto: si el mundo supiera. El amor que Dios exige que nos tengamos. No hubiera ninguna persona en el mundo. Que no quisiera aceptar este evangelio. Imagínese vivir en una comunidad. Donde todos nos cuidamos unos a otros. Donde no hay ofensa que no nos podamos perdonar. Donde no hay lucha en la cual tú. Tú tengas que enfrentar solo. Donde no haya prueba en la cual. Tengas que pelearlo sin alguien a tu lado. ¿Quién no quisiera ser parte. De una comunidad que ama así el problema es que el mundo no se no encuentra el evangelio resistible por lo que creemos el mundo encuentra el evangelio resistible por cómo vivimos una vez Mahatma Gandhi el peloncito le preguntaron acerca de, de por qué él se volcó a la religión a la cual se volcó y él dijo porque yo creí y encontré en las enseñanzas de Jesús, verdad. Pero encontré falsedad en sus seguidores. Quiero que piense cuántas veces hemos dicho Dios ama al pecador. Y a la misma vez cuántas veces hemos obviado perdonar al pecador que nos ofendió. Y nuestras palabras con nuestros hechos no hacen clic por lo cual el mundo ve a Jesús y sus enseñanzas como algo digno Que seguir pero no a la iglesia porque el Mundo no nos ve resistibles por lo que Creemos de Cristo nos ve resistibles por La manera en la que vivimos huh. Ahora la razón por la cual el evangelio Moderno es resistible no es por lo nuevo que le ponemos. Ahora me encanta. A mí yo crecí. Le vuelvo a repetir. En una iglesia donde. Donde era. Era trío. Oíamos a los voceros de Cristo. Y hasta la fecha. Me encanta esa música. De niño no me gustaba. Me caía mal los himnos. Pero mientras fui creciendo. Me di cuenta que usted. Le voy a dar aquí un secreto. Si usted se aprende. Todo el himnario de memoria. Usted tiene suficiente teología. Para ser teológicamente saludable. Esos himnos. Estaban cargados con teología. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Andaba perdido el vino y mayor. Con sus tiernas manos. Él me acarició. Oh, oh. Tomóme en sus brazos. Y allí me arrulló. Oh, quiero andar cerca de ti. Ve, tengo alta y baja. ¿pa que vea? <risa> Junto a ti quiero vivir. En el monte Calvario. Ahora, no es eso. No es los cantos antiguos lo que hace que la gente nueva venga y diga. Ay no es esa iglesia porque esos cantos son viejos. Porque usted incluso oye a la música secular. ¿No es cierto que la banda es lo más famoso ahorita? Porque no es la música en ocasiones. Tanto es como el contenido que impulsa a la persona a creer en algo que quieren creer. Ahora no estoy diciendo tenemos que an mantener anticuados. Lo que estoy diciendo es que en ocasiones... No es lo nuevo que agregamos a la iglesia Lo que daña Pero es aquello de lo cual Dios nos libertó Que volvimos, volvemos a abrazar Que empieza a ser de nuestro cristianismo irresistible, Un cristianismo resistible Ya casi termino uh, El segundo punto Ahora Puedo resumir nuestra vieja manera De ver la religión en esta En esta palabra el modelo templario Lo voy a decir rápido en el, en el modelo templario hay cuatro ingredientes necesarios Si fuéramos a crear un modelo templario Por el cual todos nosotros conocimos inicialmente la religión Fuera el catolicismo o fuera el cristianismo religioso Fueron estas cuatro cosas Número uno el lugar sagrado Significa que en una, en una iglesia o en un cristiano Donde el modelo templario es predominante Lo más sagrado siempre es el lugar, el lugar sagrado Alguien nunca dijera una mala palabra aquí Pero dijera mala palabra en la calle Alguien nunca fumará un cigarrillo aquí Pero fumaría un cigarrillo en la calle Porque hay un concepto de que este lugar Es un lugar santo Segundo Es el concepto de textos sagrados Una Biblia Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios Y es un texto sagrado Pero para alguien que tiene el modelo templario El texto sagrado es un manuscrito De parte de Dios dado a personas específicas Tercer punto se le da a hombres sagrados, en otras palabras, en el templo sagrado, existe la escritura sagrada, que solamente puede ser, entendida y explicada, por hombres sagrados, que se la dan, a la muchedumbre sincera, que obedece, sin conocer, de lo que ellos están hablando, ahora, mucha gente no sabe esto, pero hace sesenta y pico de años, usted iba a México, y todavía las iglesias católicas, tenían la misa en latín, no es, algo de, no, no es algo de años atrás. Es algo de que todavía ocurre. Incluso usted va a una iglesia hoy en día. Y hay personas que no leen la Biblia. En toda la semana. Y solo vienen y oyen de un predicador. De un invitado. Y se tragan todo lo que oyen. Yo le, le reto. Vaya a la casa el día de hoy. Si no me cree. Al final vaya conmigo. Le puedo mandar todas mis notas. Y vaya y chequee cada cosa que estoy diciendo. Está bien. Lo animo a que lo haga. Lo voy a, lo voy a, a, a celebrar si lo hace. Si usted viene y. Y verifica todo lo que digo porque es su responsabilidad. Pero en el, momen, en el modelo templario usted se convierte en un consumidor solamente. Pero la llegada de Jesús terminó con un sistema de servicio y abre las puertas a un sistema de amor. Donde antes usted hacía las cosas porque se le demandaba, pero hoy usted hace las cosas porque el amor lo impulsa a hacerlo. En el nuevo modelo... No hay lugares sagrados en el nuevo modelo ya no hay un templo sagrado sino que Dios viene llegar a este templo lo, lo destruye y nos convierte a nosotros templos sagrados. Si ¿So usted entiende que donde sea que usted anda allí mismo es un lugar sagrado en su trabajo en el bus en el baño. Donde sea que usted se encuentre allí está la presencia de Dios en su, sato, en su santo templo porque usted es el templo de Dios. En la noche cuando nos vamos de acá puede ser que entre una cucaracha y hasta pasa hasta aquí enfrente y no le, no le cae un rayo encima. Porque al momento que nos vamos de este lugar, este lugar se convierte insignificante en, en cuanto a nuestra fe porque cuando nos vamos se fue la iglesia de este lugar. Y Dios dijo con mi nuevo sistema La iglesia no es un templo No es para que la gente venga y oiga En el nuevo sistema ustedes son el templo El vivo templo de Dios Piedras vivas testigos Oculentes de su presencia Los cuales hacen de todo Territorio un lugar sagrado Mire lo que dice Primera Corintios 3 16 17 No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes le quiero preguntar cuando usted dijo ay entré aquí sentí la presencia de Dios le puedo corregir un poquito cuando, mejor diga cuando yo entré aquí entró la presencia de Dios porque dentro de usted está esa presencia todos los días todos los días yo me recuerdo en ocasiones mi papá pasar por problemas y meterse al baño y, y, y mientras se bañando yo sea, o, o escuchaba a mi papá zapatear en el baño y lo, lo, lo escuchaba zapatear. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Y cuando salía, papá, ¿está bien? Ay, hijo, es que estaba cantando un himno. Y de momento sentí su presencia en ese lugar. Qué cosa increíble. No esperar venir al templo para sentirlo. Pero con las manos, la cabeza y los pies amarrados a un cepo, hacer que tiemble la cárcel. Porque yo soy un templo vivo de su presencia. <risa> ¡Woo! Y si alguno, oiga esto Si alguno destruye el templo de Dios El mismo será destruido por Dios Y uno piensa, espérate pero Hay tantas, tantos imperios Que destruyeron los templos de Jerusalén y, y algunos de esos imperios Aunque no son imperios pero siguen vivos Pero mire lo que dice aquí Porque el templo de Dios es sagrado Y ustedes son ese templo Note que Dios, Dios permitirá que este templo se queme con tal que ese templo sea preservado sabe qué eso ocurrió en la pandemia para muchas congregaciones para muchas congregaciones Dios les cerró el templo para que la gente se diera cuenta que ellos lo eran antes de la pandemia nuestra iglesia nos, nos habían dado cuatro templos regalados uno nos costó un dólar cuatro y el que nos costó un dólar costaba tres millones y a los Tal vez de los cuatro templos, como a los seis, siete meses de la pandemia, dos de ellos tuvimos que regalarlos. Estamos pensando, Señor, pero ¿por qué nos das templos para quitarnos? Y Dios nos habla y nos dice, para que se den cuenta que para mí templos los doy, los quito y no me importan, pero mi gente me importa. Vosotros sois el templo de Dios. Y quien daña el cuerpo de Dios a su templo, dice Dios, mi es la venganza. El texto sagrado. La letra escrita en papel dejaría de regir las vidas de los hombres. Y este verbo se haría carne. Ve, hasta este tiempo la gente tenía que ir al templo para escuchar a alguien leer el rollo. Pero de momento Jesús dice, hey dejen de leer rollo porque yo soy ese rollo vivo. Y por oiga esto, por 200 años la iglesia creció, conquistó un imperio y no tenían Biblias. Ahora la Biblia es súper, hiper, magno, ultra, mega, macro importante para nosotros. Es la carta de amor a su iglesia. Es aquello que nos da vida, nos nutre. Pero quiero decirle algo. Quien hace ese libro especial y poderoso. Es el Cristo que pagó por nuestras vidas. Y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. No es nuestras canciones, no son nuestros textos. No son de momento nuestros templos. Es el Espíritu de Dios y Cristo vivo viviendo en nosotros. ¿Qué hace de la escritura? Una verdad. Yo me puedo acordar. Hermana Fabiana. Hermana Fabiana era una diaconisa. De la iglesia de mi papá. Hermana Fabiana un día. Ella no sabía leer. Le faltaban dientes. Y ella una vez dijo. Pastor Mauricio. Voy a ir. Dijo ella. Voy a ir. A, 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 a Colombia. Porque Dios me dijo. Que fuera a Colombia. Y mi papá le dijo. Hermana Fabiana. Pues si Dios le mandó. Vaya. ¿Y cuándo se va? Dijo ella. No sé. Dios me dijo. Que fuera al aeropuerto. Y que iba a haber un boleto para mí. ¿Qué? Hermana, pastor, Dios me dijo, va pues, la llevó. Llegando al aeropuerto, ahí estaba el boleto para ella, agarra un avión. Ella llega a un campamento donde hay un general de un ejército, lo que fuera, y va y entra y le dice al Señor: ah, Dios me mandó para decirle a usted que tiene horas para arrepentirse o la muerte le va a llegar. Tenga buen día. Y viene él y dice: Vieja loca, sálgase de aquí. Usted, ¿quién es? Viene a amenazarme, seguro los mandaron los enemigos. Dice ella: Ya le dije, Dios le bendice y se va ni había salido ella de, del campamento cuando de momento alguien entró y balazó al hombre y lo mató y la detuvieron a ella en ese país por un mes investigándola y lo único que ella podía decir era, Dios me dijo vine y lo hice y se regresó en otra ocasión viene y se va para otro país y en ese país la gente no hablaba español ella solamente hablaba español y solamente se sabía un texto de la Biblia de memoria y ella predicó y gente aceptó a Cristo y cuando preguntaron hermana Fabiana pero si usted no sabe cómo hablar el lenguaje ella dijo pues no sé yo dije el, yo dije Juan 3, 16 lo repetí y la gente venía aceptaba a Cristo porque más vale un cristiano que tenga un texto lo cree y lo viva que un cristiano que se sepa la biblia y no viva ninguna palabra porque no es el libro Ve la gente ay, le sale la cigonaba en la casa y agarra la biblia con toda la biblia se lo va a llevar Ay, escucha alguien que, que se puso la Biblia y una bala le cayó aquí y no, la, y no la mató, pero eso es ella. Póngase trejo usted y la bala a la cabeza le a dar. Porque no es el libro, no es las páginas, es el espíritu de las páginas que habita dentro de nosotros. Eso vino Cristo a cambiar. Y Él dijo en el Juan 1, 1 al 4 dice en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio por medio de Él todas las cosas fueron creadas sin Él. Nada de lo creado llegó a existir. Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y tercero en el modelo que Cristo vino a cambiar no hay hombres especiales créame. Dios le ha dado una asignatura a su pastor y a su pastora A los pastores Dios nos ha dado una carga especial Y hay una carga que cargamos Yo me tengo que preocupar todos los días de mi vida Por mi esposa, por mis hijos y por personas Que les voy a aconsejar y nunca van a hacer caso Pero no dejo de perder sueño por ello No deja mi corazón de quebrantarse Es una carga especial Pero no es porque si yo oro y usted ora Dios le escucha, me escucha a mí primero ¿Saben quiénes creen eso? Los de la religión popular Van y oran a un, a un santo Esperando que el santo tenga una conexión más cercana Y si usted llega a mí Y dice pastor ore por mí Porque usted cree que yo estoy más cercano a él Usted mi hermano es igual de religioso como ellos Yo puedo orar por usted Cuando su fe está baja Con usted pastor quiero que me ayude a orar Porque me siento débil Pero no porque usted crea que yo Soy más especial que Dios Más especial que usted Tal vez, como dijo el pastor, tal vez soy arzobispo y actividad alta, pero no por eso Dios me escucha más. Primero de Pedro 2:9 dice, "Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, cada uno de ustedes." Y por último, Jesús no viene a demoler el viejo sistema, Jesús viene a cumplirlo y a hacer uno nuevo. En Mateo 5, 17 dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar sino para cumplir. Jesús comienza un nuevo sistema después de cumplirlo. Le doy este ejemplo bíblico y concluimos. Mateo capítulo 26. So yo no le vengo a decir hermano que los Próximos 34 años de la iglesia usted Tiene que olvidarse todo lo que hicieron Antes que tiene que olvidarse todas las Cosas buenas no mantenga todo lo bueno Pero permita que Dios venga y le dé una Manera nueva de ver las cosas mire el Primer día de la fiesta de los panes Sin levadura se acercaron los discípulos A Jesús y le preguntaron dónde quieres Que hagamos los preparativos para que Comas la pascua ¿Ve que los cristianos Siempre nos ha gustado comer el bíblico 18 Próximo verso Él le respondió Que fueran a la ciudad A la casa de cierto hombre Y le dijeran el maestro dice Mi tiempo está cerca oiga esto Voy a celebrar la pascua En tu casa con mis discípulos Ahora la pascua era una Celebración una celebración De los judíos donde conmemoraban El haber salido de Egipto Era un monumento a algo que Dios hizo en el pasado, ok. La Pascua era un recordatorio de lo que Dios había hecho en el pasado. Ahora miren lo que Jesús hace. Él no viene a decir, No hagan la Pascua. Él dice, vamos a hacer la Pascua. Lo que el próximo verso. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la que la Pascua no era algo nuevo, era lo mismo que siempre habían celebrado la misma celebración de años es conmemorar lo que dios hizo un monumento al pasado mire el mira el próximo verso let's go to the next one el próximo también tomó pan eso es en lucas y después de dar gracias lo partió se los dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto no en memoria de lo que hice hace años atrás con israel con solo un grupo de personas. No estoy diciendo, ¡Hey Dios es exclusivamente para un grupo de personas! Dice, ahora quiero que cada vez que celebren la Pascua recuerden lo que Cristo está haciendo ahora con todo el mundo. No cambió la celebración. Simplemente quitó el queso del bigote y puso unas nuevas gafas para que viéramos lo mismo de una manera diferente so, cuando usted ve a alguien un cristiano que de momento interpreta la Biblia diferente que tal vez eh, ataca a todo el mundo es bien odioso la persona es bien religiosa su trabajo no es mi trabajo no es tratar de, de demoler lo que ellos creen y de momento tratar de convencerlos simplemente decirle está bien déjame presentarte esto de una manera distinta y abre su Biblia y le enseña cómo la Biblia claramente nos enseña este principio. Y voy a poner aquí mi acróstico para que no se olvide. Pongámoslo, el último. Si de todo lo que dije, nada se les quedó, que se les quede esto. Se dice, est, que, so, Si de nada lo que dije se le acordó, esto quiero que se acuerde. La llegada de Jesús terminó con un sistema de servicio. Y abrió las puertas a un nuevo sistema un sistema de amor en donde amar como él nos ha amado se convierte en la meta, ya que esto es lo que nos identifica como sus seguidores, cómo y cuánto amamos, y esto hace de la iglesia una iglesia irresistible. Señor pastor, ¿y cómo amo? Sencillo. El amor es paciente, bondadoso El amor es no es envidioso Ni ansioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor, el amor no se deleita En la maldad sino que se regocija en la verdad Todo lo disculpa, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor jamás se extingue Mientras el don de la profecía cesará El de las lenguas será silenciado Y el conocimiento desaparecerá El amor no Existe pues la fe, la esperanza y el amor, mas el mayor de ellos es el amor, porque por amor fuimos salvos y por amor demostraremos su amor. Y el amor hace de la iglesia de Cristo una iglesia irresistible. Póngase sobre sus pies. Yo no he sido un cristiano perfecto. He conocido a Cristo desde mi niñez, desde que nací. Pero una temporada de mi vida, brother, yo me aparté de Dios. A mí, yo me aparté de Dios. Yo no quería saber nada con la casa de Dios, con Dios. A mí me sacaron de ocho junior highs, me sacaron de cinco high schools y no era porque era un buen estudiante. A mí me dice cosas que me vergonzarían en decírselas. Y la expresión era, y es hijo de pastor. Y me recuerdo un día ir a un evento, un amigo mío me engañó. Me dijo, Jeff, te venga a un concierto. Y cuando fui, era un, era un evento en el Grand Olympic Auditorium con un predicador afroamericano que se llama uh, 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 Clarence McClenton Y había invitado a un americano a predicar Era americano en, en su, el color de su piel Pero era negro por dentro era, Se llamaba Rob Parsley Y yo estuve ahí arriba y, y él predicó Y yo no aguantaba por pasar enfrente Pero algo pasó y no, no pasé Eso fue un sábado El domingo llego a la iglesia de mi papá Y como todo hijo de pastor cuando está apartado Solo usted llega a la iglesia y todo el mundo quiere que se convierta a Cristo ¿no? Y todo el mundo pasa Le dijo va andale, pasa pasa y yo ese día yo quería que el predicador Se terminara de predicar para yo pasar Y el predicador era alguien que yo amo y admiro mucho Se llama el evangelista Ángel Cuila Un puertorriqueño Y él estaba predicando y él es bien cuenta Cuando predica, él predica y dice La Biblia se encuentra la, la palabra amor 375 veces se encuentra en, en Efesios 5.4, en Cori 1 Corintios 4.14 Y en el hebreo se encuentra en este Este texto, es así bien uno, uno lo oye y está como y todo lo hice de memoria Pero yo quería que él se callara Y hiciera el llamado y cuando él Termina, él dice: ¿Quién quisiera abrirle la Y yo corro enfrente. Y cuando llego al púlpito, él me dice: Hijo, ¿sabes que Dios te ha llamado? Y yo estaba llorando. Y le Dice Yo oh, sí. Sí, yo sé, yo sé, yo sé y Él oró por mí Y, y la iglesia se, se acercó a mí, oró por mí Gracias a Dios vine yo y dije yo tengo Yo necesito de Dios y, y me fui, me fui para Puerto Rico, por, iba a irme por dos semanas Terminé seis meses en Puerto Rico Todos los días era servicio porque en Puerto Rico hay iglesias por todos lados A todas horas y yo era, quería todo de Dios y quería todo de Dios y cuando Regresé a Los Ángeles yo quería que todo El mundo se convirtiera, que todo el mundo Conociera el amor que yo había conocido Mi, mi, mi cassette player, alguien sabe que es un Cassette player en un caso es, es una cosa así. Que para retroceder le metí a usted un lapicero. Y le da vuelta para retroceder. ¿Se acuerda? Y yo metí. El, y la canción que escuchaba yo por días y por días. Era tú me amas como soy. Yo perfecto nunca fui. Pero yo te conocí recibiendo tu perdón. Tu poder me transformó. Y ahora no soy como ayer. Señor quiero serte fiel. Pues me amas como soy. Hermanos y todos los días de mi vida. No había ocasión que yo desperdiciaba para hablarle a alguien de Cristo. Pero un día me olvidé. Me olvidé del amor con el cual yo fui amado. Y empecé mejor a gozarme en venir a servicios. Y engordarme espiritualmente. Y después terminar con diabetes espiritual. Donde aquello que fue dado para mí, para mi nutrición. Por no ser sacado. Comenzó a matarme poco a poco y me di cuenta que de verdad la mucha letra mata cuando la letra no se pone en obra. Y es bueno que de vez en cuando venga un predicador a recordarnos. Todos somos producto del amor de Cristo. Y venimos a él porque lo que nos ofrecieron fue un evangelio. El cual sin importar lo que habíamos hecho. Era capaz de morir por nosotros. aun cuando y antes cometimos los pecados. Y algún día. Algún día yo llegaré al cielo. Y enfrente de las puertas del cielo. Si así ocurrirá. Se parará el diablo y dirá. Jeffy no puede entrar por esta lista de cosas que ha hecho. Y yo no podré negarlo. Porque aunque el diablo es pa padre de mentira. A veces dice la verdad. Pero me recuerdo que un día estaba Evie Hill, Edward Hill, invitado por Jesse Jackson a ir a Jordania a hacer paz entre los de Jordania e Israel. Y le dijo Jesse Jackson a Evie Hill: Quiero que me veas en el aeropuerto a las 5 porque a las 6 sale el avión. Y Evie Hill llegó al aeropuerto a las 4 de la madrugada. Y empezó a esperar y esperar Y en las cinco, en las cinco y media A las 5:45 y, y Jesse no llegaba Y de momento a un minuto antes de las 6 Llega el carro de Jesse Jackson Jesse corre al avión porque iba a prisa Y viene Ivy Edward Y empieza a correr hacia el avión Pero como era un poquito, verdad Era un gruesito y lo que fuera Y estaba lejito No alcanzó a llegar antes que entrara Entrara Jesse Jackson Y dice él Yo tengo que entrar Y el guardia le dice No, usted no puede entrar Usted no está en la lista, usted quién es, yo soy, y vigío, soy el amigo de, de Jesse, me ha invitado para que sea un consejero para él, para la paz que va a ser entre Jordania e Israel, y le dicen, usted no está en la lista, usted no puede entrar, usted no puede entrar, usted no puede entrar, y no habían celulares en ese tiempo, solo podía llamarle, y Edwards se da cuenta, es cierto, no puede entrar, y cuando Edwards iba a ir hacia su carro, sale eh, Jesse Jackson del avión y dice, Eri, Eri, ¿para dónde vas?, y Eri dice es que el guardia dijo que no Estoy en la lista que no puedo entrar y Dice no 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 déjelo entrar Él viene conmigo y el guardia dice Oh señor dice lo estábamos esperando Entre el avión en asiento para usted Cuando iban en el avión comenzaron a Dar los menús para la comida y a todos Le daban la comida rica exquisita pero a Eri por no estar en la lista le daban Agua Y vino Jesse y notó y dijo hey amigo Tú eres bueno para comer pura agua no es que no estoy en la lista. Y no me dieron el men, menú. El caro. El bueno. Dice Jesse. Ey. tráigale un menú. Él viene conmigo. Y vinieron rápido. No señor. Estamos esperando que nos pidiera algo. Aquí está. Y hasta para llevar llevó. Cuando bajó del avión en Jordania. Pasó lo mismo. Los guardias lo pararon. No estaba en la lista. Y lo único que tenía que hacer Jesse. Era decir. Ey. Él viene conmigo. Y se abrían y recibían a Eri Con todo gusto. Y algún día hermano. Algún día me pararé enfrente de las puertas del cielo. Y el diablo dirá no puede entrar este a este lugar. No se merece. Él es esto y esto y esto y esto y esto. Y como yo no podré decir que es mentira. Me daré la vuelta y comenzaré a caminar. Hacia un horizonte que no conozco, que no esperaba. Y de momento del trono se levantará aquel que me amó. Y dirá Jefti. Jeffy, ven. Y cuando el diablo diga, no puede, él dirá, no, no déjelo entrar, porque Él viene conmigo y no habrá pecado, ni diablo, ni pasado que impida que yo entre al cielo, porque yo fui amado por Él. So, el día de hoy y el día de ayer es simplemente recordarles: usted, iglesia, logos, es cosa seria. Y es cosa seria porque son un grupo de personas redimidas por el amor a Dios A quien Dios les ha dado el límite del amor Y les ha dicho amen a Lambich como yo los he amado No más no menos simplemente amen como yo los he amado Y si aman como yo los he amado los próximos 34 años Serán los años más irresistibles de su iglesia Señor Jesús para eterno he hecho lo mejor que yo he podido con las habilidades que tú me has dado pero reconozco que lo que no puedo hacer yo con palabras tú lo haces con tu espíritu Señor te agradezco por la oportunidad que me das de venir y hablar con esta linda congregación Señor yo alguien que aún sigo aprendiendo de la vida que la Biblia todavía me sigue enseñando. Vengo a enseñarle a personas que tal vez Señor Han estado en el Evangelio más tiempo de lo que yo he vivido Pero te agradezco por esta linda oportunidad De a unos poder darles por primera vez Los parámetros de cómo deben de amar De qué los hace especial Y para otros simplemente un recordatorio De la exigencia que hay sobre nuestros hombros Del amor que tenemos que expresar Señor que tu palabra sea, siempre sea viva en este lugar que sus hechos siempre sean una expresión directa de tu amor y que con todo lo que hagamos y digamos de ahora y en adelante tu nombre siempre sea glorificado y que tu iglesia, tu cuerpo, nosotros continuemos siendo edificados hasta ser el hombre perfecto lo pedimos y lo creemos en el dulce nombre de Jesús alguien diga amén, amén. como alguien diga amén, amén. gracias pastor